0: Istennek szent lelke, szájlemi közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi megváltó Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén fennáva énekeljük a 24. Zsoltár első versét. A 24. Zsoltár első verse így kezdődik. Az Úr bír ez egész földdel. Köszönjünk helyet testvérek, és énekeljük tovább a megkezdett 24. Zsoltárt, Énekel annak második, harmadik és negyedik verseit. 24. Zsoltár, második, harmadik és negyedik verseit énekeljük. Kimégyen fel a szent helyre, az úrnak ő szent hegyére. Jöjjetek, testvérek, fohászkodjunk! A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a mi Urunktól, aki úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz, ő benne veszem, hanem örök élete legyen. Ámen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk ezen a vasárnapon, Pálapostólnak a római gyülekezethez írott leveléből, a 13. fejezet első versétől a hetedik verséig tartó igeszakaszából a következőképpen. Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől. Ami hatalom pedig van, Istentől rendeltetett. Aki tehát nem engedelmeskedik a hatalomnak, az Isten rendelkezésével fordul szembe. Akik pedig szembefordulnak vele, azok maguknak köszönhetik ítéletüket. Mert nem a jó cselekedet miatt kell félni az előjáróktól, hanem a rossz miatt. Azt akarod, hogy ne kelljen félned a hatalomtól? Tedd a jót és dícséretet kapsz tőle, mert Isten szolgálja ő neked a jó elősegítésére. Ha azonban a rosszat teszed, akkor félj, mert nem ok nélkül viseli a kardot, hiszen ő Isten szolgája, aki az ő haragját hajtja végre azon, aki a rosszat teszi. Ezért tehát engedelmeskedni kell, nem csak a harag miatt, hanem a lelkiismeret miatt is. Hiszen adót is azért fizettek, mert ők Isten szolgái, akik éppen ebben a szolgálatban fáradoznak. Adjátok meg mindenkinek, amivel tartoztuk. Akinek az adóval az adnak az adót, akinek a vámmal annak a vámot, akinek a félelemmel annak a félelmet, akinek pedig a tisztelettel, annak a tiszteletet. Amen. Isten szent lelke, tegye áldásá szívünkben az igét, és adja meg nekünk, hogy annak ne csak hallói, hanem értői, befogadói, megtartói is lehessünk. Így imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, áldunk és magasztalunk téged azért a hatalomért, amelyel hordozod a világ világmindenséget. Áldunk azért, mert te vagy uraknak ura és királyoknak királya. Áldunk azért, mert felette állsz minden földi hatalomnak, minden látható és minden láthatatlan erőnek. Áldunk Téged azért, Urunk, mert nem kell félnünk más hatalmaktól, sem láthatóktól, sem láthatatlanoktól, mert Te Úr vagy mindenek felett. Urunk Istenünk, köszönjük Neked, hogy úgy ismerhetünk Téged, olyan Úrként láthatunk Téged, akinek szeretete földig hajló, aki jól lehet haragszik védkeink miatt, kegyelmes Isten, aki fel akar emelni bennünket. Istenünk, hálát adunk a megtartott életünkért. Köszönjük neked, hogy adtál erőt a mindennapokhoz. Köszönjük neked, hogy ha áldás lehetett a fáradozásunkon, a munkánkon. Hálásak vagyunk, ha előrébb léphettünk személyes életünkben, hitünkben, ha előrébb léphettünk a család közösségében és a gyülekezet közösségében. Urunk Istenünk, megvalljuk neked, hogy nehezen hajlik meg a térdünk előtted. Megvalljuk azt, hogy bár sokszor Úrnak vallunk téged, mégsem engedelmeskedünk neked. Hogy bár tudjuk, javunkat akarod, s kijelölött számunkra az életútját, mi mégis meggondolatlanok, hűtlenek és engedetlenek vagyunk. Istenünk, így jövünk eléd a magunk védkeivel, a magunk akaratosságával. Így jövünk eléd sokféle kritikával, amivel illetünk, felettünk állókat. És így jövünk eléd bűnbánattal, mert talán vezetőkként, a családban, a munkahelyen mi is sokszor nem olyanok vagyunk, mint ahogy igét tanít bennünket. Urunk, köszönjük neked, hogy a Te szentséged és tisztaságod magadhoz vonz bennünket. Áldunk Krisztusért, aki által jöhetünk eléd. Áldunk azért, hogy benne adsz nekünk bűnbocsánatot, örök életet hogy járhassunk Krisztus útján. Istenünk, kérünk, légy ma is közöttünk, szenteld meg együttlétünket, formálj minket ígéd által egyen-egyenként és közösségként is. Kérünk, Urunk, szólj, és adj nekünk engedelmes szívet, hogy követhessük akaratodat. Krisztusért kérünk a lélek által, Amen. Isten igények hallgatására készülve énekeljük a 235. dicséretünk negyedik versét. 235. dicséretünk negyedik versét énekeljük, amely így kezdődik. Adj szent lelket a tanítóknak. Amen. Oh. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, alapján lelkes segítségül hívásával az ő üzenetét szeretném hirdetni, írva található egyrésztről a már hallott igékben a rómaiakhoz írott levél 13. fejezetének első hét versében, valamint Máté evangéliuma 22. fejezetének 21. versében. Itt így szól Krisztus. Adjátok meg tehát a császárnak, ami a császári, és Istennek ami az Istené. Amen. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, mindkét igeszakasz, a felolvasott lekció is, és a Máté evangéliumából vett Krisztusi mondat is, egy manapság nagyon kényes területre kalauzol bennünket, hiszen a világi felsőbséghez, a hatalomhoz való viszonyról tanít bennünket. Elég könnyű elesni ezen a talajon, hogyha erről gondolkozunk, és valamiképpen mi különös különösképpen is nagyító alatt vagyunk, mit gondolunk a világ dolgairól, mit gondolunk politikai eseményekről, döntésekről. Ha állást foglalunk ebben a kérdésben, akkor nagyon könnyen és nagyon gyorsan kategóriákba osztanak bennünket, hogy melyik oldalon is állunk. Hogyha csakis és kizárólag a rómaiakhoz írott levél 13. fejezetét tartjuk a szemünk előtt, akkor nagyon könnyen lezárhatnánk ezt a kérdést. A hatalomnak engedelmeskednünk kell. De nagyon fontos látnunk és tudnunk, hogy ebben a kérdésben is az egész szentírás alapján kell állnunk. Nem csak ezt az igét kell szemünk előtt tartanunk. Milyen a hatalom? Milyen a világi felsőbség? Alapvetően kiindulhatnánk abból, amit a mindennapokban tapasztalunk. De nekünk nem ebből kell kiindulnunk. És ez, ami Krisztushoz tartozásunknak egy nagyon fontos minden élethelyzetben Megválaszolandó kérdése, vajon emberi módon a világ gondolkodása szerint foglalunk-e állást sokféle kérdésben, vagy pedig kézbe veszük az igét, és kinyilunk az Isten akarata felé. Ezért, amikor a hatalomról és a világi felsőbségről gondolkodunk, akkor is mindenek előtt a szentírás kell, hogy eligazítson bennünket. Persze nehéz ez a kérdés azért mert visszatekinthetünk az egyház és az egyház történet múltjába, visszanézhetünk a középkori időkbe, amikor nagyon is hangsúlyozták, hogy a királyok Isten hatalmából és engedélyével uralkodnak, de értették ezt úgy, hogy mindenre feljogosítottak. Készülve erre az igehirdetésre olvastam egy történetet arról, néhány évtizeddel ezelőtt esett meg, Dél-Afrikában az ottani elnökhöz készült egy püspök azért, hogy a hátrányos megkülönböztetés ellen felemelje a szavát, és mindenek előtt, mielőtt belé mikor belépett az akkori elnök irodájába, aki nyilván a fai megkülönböztetés mellett volt, az elnök a Róma 13 at olvasta fel neki. És utána megkérdezte, hogy hát itt világosan le van írva. Mindenki engedelmeskedjen a hatalomnak. Akkor Önne. miről beszélünk most? Miért jöszte hozzám azzal a kérdéssel és kéréssel, hogy előre kellene lépni az egyenlőség felé? Az egyház történet időszakában különböző utak, különböző lehetőségek voltak arra, hogy hogyan viszonyult egymáshoz az egyház és az állam. Volt, amikor az állam mondta meg, mit tegyen az egyház, amikor az egyház mondta meg, mit tegyen az állam. Volt az, hogy támogatást élvezett az egyház, és ezért várt cserébe valamit az állam, de lehetne ezt egészen máshogy is megélni. Lehetne együtt működni az élet sok területén, ahogyan működik az ma is. Nehéz téma ez, és mégis beszélnünk kell róla, mert az Isten igéje tanítást ad ebben. Beszélnünk kell, és tanulnunk kell erről. És nem szabad azt gondolnunk, amit egyébként nagyon sokan mondanak, itt az Isten ne szóljon bele a dolgokba. Hogy énekeltük a 24. Zsoltárban? Az Úr bír ez egész földdel. Az Isten kezébe tartozik minden. Istennek mindenfelet hatalma van, és neki ezért mindennel kapcsolatosan is üzenete és tanítása van. És ezért nem lehet még a hatalomhoz visz való viszony sem olyan kérdés, amiben ne az Isten szerint kellene gondolkodnunk. Mit tegyünk mi keresztjének? Tűrjünk? Kiszolgáljunk? Engedjünk? Harcoljunk, lázadjunk, magunk kévá tegyük azokat a célokat, amiket az éppen aktuális hatalom tanít és mond. Nekünk onnan kell kiindulnunk, az óré, a föld és annak teljessége. Nekünk a legfőbb hatalomhoz, ami urunkhoz kell igazodni. És ezért először is ezt üzeni nekünk ez az ige, Isteni minden hatalom, és mindenekelőtt előtt neki tartozunk engedelmességgel. Pálapostól akkor írja ezeket a sorokat, amikor az akkori világi hatalom még csak névleg sem volt keresztjén. Amikor Rómát el kellett hagyni a keresztényeknek, Mert még zsidó közösségnek, zsidó szektának tekintették őket, el kell menni. És ezeknek a rómaiaknak írja az apostól, engedelmeskedjetek a hatalomnak. Furcsán hat ez ma. A hatalomtól sokszor félni kellett. Az ellenreformáció korában. 1848-49-ben, amikor különösképpen is főleg a megtorlások idején céltáblává váltak a protestáns egyházak. De gondolhatunk 56-ra is, és az azt megelőző időszakra, amikor félni kellett a hatalomtól. Hogy jön ez össze azzal az igei felszólítással, hogy engedelmeskedjetek a hatalomnak? És ma pedig sokszor abban gondolkodik az ember, vagy ezt halljuk, mi van a hatalom mögött, milyen háttérhatalmak, folyamatok működnek. Összeesküvés elméleteket hallunk. Hova álljunk? Kedves testvérek, a válasz nagyon egyszerű. Álljatok az Isten mellé. Álljatok az Isten mellé. Mert minden hatalom az Istentől van. Minden tőle származik. És ezért neked és nekem nem világi felsőbségekhez kell elsősorban igazodni. Jól lehet, másodszorban igen. De elsősorban az Istenhez. Nem a földitől kell félni. Még akkor is, még akkor sem, hogyha a földi, igenis, válhat Isten lenni és ember Aki az Istenhez igazodik, aki ahhoz a Krisztushoz igazodik, aki minden hatalom menjen is földön, az az ember nem tekintheti egyik földi hatalmasságot sem, Abszolútnak és mindenhatónak. Nézzétek, testvérek. a történelem sora beszél diktátorokról, magukat, maguknak abszolút hatalmat követelő személyekről, de a keresztjén egyház sohasem állhat be ezek mögé az emberek mögé. És ahol nem az Isten lesz az elsődleges tekintély és hatalom, ott megszületik még inkább a földi hatalmak kiszolgálása. Nekünk az Istennel van dolgunk. Krisztusról halljuk, hirdettetik nekünk. Ahogy mondja, menj be nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Hányszor elhangzik ez keresztelőkor? Hányszor énekeljük ezt az énekeinkben? De komolyan vesszük-e? Komolyan vesszük el, hogy Krisztusnak kell uralkodni az életünkben. És hogyha komolyan vesszük, akkor tudnunk kell, aki bármit követel Krisztus abszolút tekintélyéből ezen a világon, hogy álljunk be mögé az bitorló és Isten tagadó. A földi hatalmak korlátozottak. Mit mond Krisztus? Ne azoktól féljetek, akikkel testet megölik. Hanem attól, akinek hatalma van test és lélek felett. Ne a földi hatalmaktól féljetek. Nem tudom, hogyha olyan idők jönnének, amikor a testünk, az életünk kerülne veszébe Krisztushoz való hűségünk miatt, mennyire tudnánk megállni. Nem tudom, mennyire erős a hitünk. Személyesen is mondom, nem tudom, hogy tudnék megállni. De világosan tanít az ige. Földi hatalmak szolgálata helyett az Úristen hatalmával számoljatok, és hozzáigazodjatok, mert ő fog igazságot szolgáltatni. Benne vessétek a bizalmatokat, ne mulandó földi hatalmakba, rendszerekbe, kormányokba, főnökökbe, hanem az Istenbe, abba, aki mindenható. És tudnot kell, tudnunk kell, van, amivel az Istennek tartozunk, az engedelmesség. Mit mond Krisztus? Adjátok meg a császárnak, ami a császári, és az Istennek, ami az Istené. Nem az történik-e, hogy a császárnak inkább megadjuk azt, ami az ővé? Nem az történik-e, hogy akár tetszik, akár nem, befizetjük, amit be kell fizetni? Mert ott nincs pardon. Tudjuk jól, megtalálunk. És helyén való is tanít erre az apostolon keresztül az Úristen. De ugyanígy megadjuk-e azt az Úristennek, amivel neki tartozunk? Odaadjuk-e neki az időt? Odaadjuk-e önmagunkat? Odaadjuk-e a figyelmünket, a szolgálatunkat neki? Istené minden hatalom. Ezért mindenek előtt neki tartozunk engedelmességgel. De ebből az Istenhez való viszonyból, ebből a neki való engedelmességből, igenis következik az, az igen útmutatása szerint, Engedelmeskedjetek a hatalomnak. Újra mondom, az akkori viszonyok nem arról szóltak, hogy nagy keresztény barát hatalom lett volna uralmon és pozícióban. És mégis, így szólt az Isten üzenete. Nagyon könnyű azt mondani, és voltak ilyenek is az egyház történetében, hogy mi az Istennek engedünk ezért, nemhogy nem engedelmeskedünk az államnak, nincs is szükség az állami hatalomra. Az eleve csak Istentelen lehet. Keresztjénnek lenni, az Istennek engedelmeskedni azt is jelenti, a világi felsőbbséggel való viszonyunkban, hogy akkor is engedelmeskednünk kell, ha esetleg nem értünk egyet a hatalommal. És nincs olyan hatalom, amivel ne, ne értenénk egyet, amivel, inkább így mondom, mindenben egyet tudnánk érteni. A világi hatalom, a pozícióban lévők, a kisfőnöktől kezdve az ország, a világ vezetőjéig, a hatalmát Istentől kapja. Felvet ez nagyon nehéz kérdéseket. Ha nagy, istentelen és embertelen diktatúrákra gondolunk, különösképpen is, a hatalom, amit az emberek kapnak, mandátum. Nem úgy van, hogy megkapja az ember és halálig szól, hanem időre szól. És ha az Isten azt mondja vége, akkor vége. Az emberi hatalom nem tart örökké. Mi az életünk éveiben, évtizedeiben sokszor így látjuk, hogy az emberi hatalmak örökké valók. De nem. Csak az Isten hatalma az örökkévaló. Mandátumot kapnak a világi felsőbbségek az Istentől. Az ő kezében van, hogy mikor jár le. Ezért a dolgunk keresztény emberként nem az, hogy kibúvókat keressünk. Nem jelenti ez a kritikátlanságot. Nem kell megideológizálnunk azt, hogy miért nem engedelmeskedni kell a hatalomnak. Mert a küldetése az, is nyilván, másként beszélnék erről az ígéről, hogyha a parlamentben kellene felszólalnom, de azt világosan tanítja az ige. Ha törvényt ad a hatalom, akkor meg kell tartani. És tegyük is fel a kérdést. Hogyan is vagyunk mi az adóinkkal? Hogyan is vagyunk mi a kötelező befizetendő dolgainkkal. Megtesszük, vagy nem tesszük. Nem azt mondja itt az Isten igéje, hogy a jó hatalomnak fizestbe, be, a rossznak meg ne. Hanem keresztjéni kötelességed az, hogy megadod. Nagyon ideális az a kép, ami itt a hatalomról él. Megjelenik ebben az igében. Mert az a feladata és küldetése, hogy a jót jutalmazza, a rosszat dicsérje. Ideális ez. És tudjuk jól, hogy általában nem így működnek a dolgok. Kell-e szembe mennünk a hatalommal? És ebben is eligazít bennünket az Isten üzenete. Mondhatnánk, Krisztus szembe ment az akkori vallási hatalmakkal, amikor korbácsot készítve üzte ki a templomból az otárulókat. Vagy hogy... Egy még talán tipikusabbnak mondható példát említsek Péter, amikor ott van a hatalom előtt, azt az üzenetet kapja, hogy ne hirdessétek Krisztust. Csak zárójelben mondom, ha nem is a hatalomtól, de a társadalomtól, jön erre vonatkozóan válasz vagy tiltás. Mi pedig sokszor elhallgatjuk Krisztust mert hatalmasabbnak gondoljuk a másként gondolkodókat. És Péter azt mondja ott, semmiképpen nem tudjuk ezt megtenni. Szembe megy a hatalommal. Miért? Mert Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint sem az embereknek. Igen, akkor kell szembe mennem a hatalommal, és abban kell szembe mennem a hatalommal, ahol és amikor, Istennek nem tetsző dolgot kér tőlem. Akkor viszont szembe kell menni. Akkor viszont ki kell mondani, hogy másként gondolkodom, és másként cselekszem. Ehhez bátorság kell. Ehhez elkötelezés kell. Köteleződjetek el így az Isten mellett. Hogy az ő szavát tartjátok elsőlegesnek és ne féljetek semmilyen földi hatalmasságtól. És végezetül egy kérdés van még, milyen legyen az a hatalom, amivel mi bírunk. Itt a világi felsőségről esik szó, de mégis tele vagyunk függőségi viszonyokkal. Vannak közöttünk olyanok, akikre emberek bízattak, akik felelősek többekért, főnökként, vezetőként. Vagy hogy még egy példát említsek, ott van a családunk, ott is vezetni kell. Nem főnökként, hanem Istentől vezetett édesanyaként, édesapaként, nagyszülőként. Ez az ige éppen ezért nem csak a hatalomhoz való hozzáállásról beszél, hanem arra is tanít bennünket, mi az, amit el kell várnunk a hatalomtól. Arra is tanít, hogy mi alapján kell értékelnünk, és hogy hogyan kell nekem, ha esetleg mások fölé rendeltettem, édesapaként, édesanyaként, főnökként, hogyan kell a rám bízottakat vezetni. Mindenekelőtt előtt úgy, családban és munkahelyen is, hogy tudod, hogy tudom, hogy tudjuk, nekünk mennyei urunk van. Mi az ő hatalma alá vetett emberek vagyunk. Tudom, hogy a hatalom, ha őt látom Uramnak, akkor a hatalom nem a bármire való szabadságot jelenti, hanem arra való szabadságot és lehetőséget, hogy hozzáigazodjak. Ha tudom, hogy én pozícióba helyezett emberként az Isten szolgája vagyok, akkor a feladatom szolgálni, nem pedig hatalmaskodni. Sem a munkahelyen, sem a családban. A hatalom szolgálat. Erre tanítja Krisztus az embert. És nem az emberi hatalomnak kell a mintának lenni. Ha tudom, hogy ő az Úr mindenek felett, akkor én vezető helyzetben és pozícióban nem a másik vezetőhöz, nem a világi vezetőhöz kell, hogy igazodjak. Nem onnan kell példákat merítenem, hanem abból, ahogy az Úristen uralkodik. Ahogyan az Úristen igazságos és könyörületes. Ahogy ő viszonyul hozzám, hozzád, hozzánk emberekhez. Az ő hatalma kell, hogy a minta legyen. És ha ő az én Uram, akkor tudnom kell, hogy mi a jó és mi a rossz. Az édenkert óta kérdés ez. Mi a jó és mi a rossz? Keresztjén emberként, keresztény vezetőként, újra mondom, családban, munkahelyen vagy az élet bármely területén, az a feladatom, hogy szüntelenül az Úristenre irányítsam a tekintetemet, az életemet, hogy nyitott legyek az ő tanítására, hogy lássam, mi a jó és mi a rossz az Isten törvényéből, Krisztus törvényéből, a Szentlélek vezetése nyomán. Lehet és kell ezért törekednem arra, hogy időt töltsek az Istennel, a legfőbb hatalommal. Mert így tudok, és így lehetek olyan vezető az élet bármely területén, amilyennek az Isten látni szeretne. Kedves testvérek, ha a keresztjén egyház, a keresztény ember és a hatalom viszonyát nézzük, akkor nagyon sok példát és köztük sok rossz példát is lehet látni. Láthatjuk azokat, akik kiszolgálták a világi hatalmat, például a kommunista diktatúra idején, és láthatunk ellenállókat is, hogy erre is egy példát mondjak Dietrich Bonhoeffer, evangélikus lelkipásztor, teológus személyében, aki tevőlegesen részt vett egy Hitler ellen ellenszervezet összeesküvésben. Számunkra az a fontos, hogy az Úristen eligazít ebben a kérdésben. Mindenek előtt tehát azzal és abból kell élnünk, hogy ővé minden hatalom. Neki tartozunk engedelmességgel. Az Isten előtt állunk és neki kell elsősorban engedelmeskedni, és úgy a világi hatalomnak. Az ő hatalma a legfőbb. Ezért bízzuk rá az életünket, és kérjük az ő vezetését, hogy mindenekelőtt tőle vezetett emberek lehessünk. Ebben segítsen, áldjon és vezessen minket, ami úrunk. Amen. Isten üzenetére válaszul, énekeljük a 384. dicséretünk 5. versét. A 384. dicséretünk 5. verse így kezdődik. Ígéretedből, te szent ígédből, téged megismertünk. Eljünkön maradva, imádkozzunk. Urunk, áldunk téged azért a hatalomért, amelyel bírsz, ezért a hatalomért, amelyben elrejtve létezhetünk, élhetünk. Urunk, Istenünk, tudod, mennyi és milyen ütközésünk volt felettünk álló emberekkel, mennyi félelem idéződik fel most bennünk, amikor nem mertünk kimondani, megtenni valamit, mert féltünk a felettünk álló hatalomtól. Urunk, megvalljuk neked, hogy olyan könnyen engedünk világi felsőbségnek, sokszor még a te akaratoddal szemben is. Urunk, Könyörülj rajtunk, hogy ne csak szólam legyen a szánkon, hogy tiéd minden hatalom. Ne csak szólam legyen, hogy te vagy a mindenható Isten. Hanem következzék ebből a neked való feltétlen és mindenek előtt való engedelmesség. Köszönjük, Urunk, hogy a te hatalmad üdvözítő, Megváltó, megszentelő, rólunk gondoskodó hatalom. Add, Urunk, hogy mindenek előtt így számoljunk veled. Látod Urunk, hogy kik vannak felettünk. Látod, hogy éppen nehéz ez nekünk, vagy könnyen megy. És látod azt is, mi magunk, milyen vezetők vagyunk családban, munkahelyen, gyülekezetben. Akármilyen helyzetben legyünk is, Urunk, kérjük a te lelked erejét, világosságát és útmutatását, hogy hadd tudjunk hozzád igazodva vezettetni és vezetni. Kérünk téged, láttasd velünk, mi a helyén való, és mi az, ami rossz a te szemedben. Imádkozunk így főnökeinkért, felettünk állókért, de imádkozunk a beosztottjainkért is. Imádkozunk, Urunk, a ránk bízottakért a család közösségében. ha tudjunk szülőkként és nagyszülőkként jól vezetni, példát mutatni, téged követve példát mutatni. Istenünk, Rádbízzuk a terheket hordozókat, a gyászolókat, a betegeket, azokat, akiknek az élete nehéz ezekben az időkben. Kérünk, Urunk, légy velük, adj lelki, testi gyógyulást, megerősödést benned és általad. Engedve a Te vezetésednek imádkozunk a felettünk állókért, Városunk, országunk, az egész világ vezetőiért. Imádkozunk a te könyörületedért. Tartsd féken a gonosz erőket ebben a világban. Imádkozunk, Urunk, személyes bizonyságtételünkért, gyülekezetünk bizonyságtételéért. Hat hirdethessünk téged szavainkkal, életünkkel. Hordozz bennünket, kérünk, Urunk, légy, ami megtartunk, növeld a mi hitünket. Kérünk, légy velünk, családjainkkal, szeretteinkkel, a távol levőkkel, és kérünk, hallgass meg most, amit csendben elmondott, személyes imádságunkat. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy a mi imádságaink előtted vannak. Amen. Fennállva imádkozzunk, ahogy a mi úrunk, Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteletünk hálandó részét. Fogadjuk most Isten áldását. Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát reád, és adjon néked békességet. Amen. Foglaljunk helyet testvérek, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem, hogy ma még 11 órakor és délután 6 órakor tartunk Istentiszteletet Kecskeméten a templomban. A 11 órakor kezdődő Istentisztelet gimnáziumunk és általános iskolánk közös kollégiumi Istentisztelete. Heti alkalmainkat a szokott rendben tartjuk, néhányat kiemelek ezek közül. Kedden délután 5 órára, bibliaórára várjuk a testvéreket a gyülekezeti teremben. Szerdán 6 órától presbiteri gyűlés lesz. Erre várjuk a presbiter testvéreket, különösképpen is azért, mert az évente esedékes egyház látogatásra kerül sor. Egyház esperese és lelkészi főjegyzője is közöttünk lesz. Tehát szerdán este 6 órakor presbiteri gyűlés lesz. Csütörtökön este 6 órakor a gyülekezeti terembe várjuk a hímzőkör, varrókör tagjait és az újonnan csatlakozókat. Jövő vasárnap pedig szokott rendünk szerint 3.40-10-kor tartunk istentiszteletet, és jövő héttől a mai szünet után újból tartunk gyermekistentiszteletet is. Jövő vasárnap, október 23-a nemzeti ünnepünk lesz, emlékezvén az 56-os forradalomra. 10 órakor lesz ünnepi műsor Kecskeméten az 56-os emlékműnél. Halottaink vannak Varró István, 72 évet élt. Temetése hétfőn 11 órakor a református temetőben lesz. Mercel Károlyné Bán Ilona 87 esztendőt élt. Hétfőn 1 órakor temetjük. Dr. Csorba Sándorné Né Szakács Margit 88 esztendős korában hűnt el. Temetése pénteken 3.42-kor lesz. Tamaskovics János 61 esztendőt élt. Pénteken 14 órakor temetjük. Makra Imre 88 esztendőt élt. Temetése pénteken délután 3 órakor a református temetőben lesz. Isten végasztalását kérjük a gyászolók életére. Az elmúlt héten adományként egyházfenntartói járulék érkezett 99 ezer forint értékben. További alkalmakat hirdetem, elsősorban itt a katonatelepi Alkalmakat. Az imén hirdetett heti alkalmainkon túl. Jövő vasárnap délután négy órára a fiatalokat várjuk, ifjúsági órára. Elindítjuk a konfirmáció előkészítőt is. Kérem a családokat, hogy egy rövid megbeszélésre maradjunk itt. Jó lehet többen hiányoznak most, de minél előbb szeretnénk elindítani a konfirmáció órát. Október 28-án már most hirdetem, tehát nem a most következendő, hanem az utána lévő pénteken este 6 órától a női kör összejövetelét tartjuk a gyülekezeti teremben. Mához két hétre pedig az Isten után te a házban lehetünk együtt, kötetlen beszélgetéssel az Isten után. És egy szolgálatra kérnék jelentkezőt majd a kiáratnál, Jelezhetik. nekem azok a testvérek, akik segítenének a templom előtti virágok cseréjében, a virágok ültetésében, hogy szebbi varázsoljuk a templom környezetét. Tehát, aki ebben szívesen vállal szolgálatot, kérem, hogy Isten tisztelet után jelezze. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Isten tiszteletünk zárásaként a 384. dicséretünk. 6. 7. és 8. verseit énekeljük. 384. dicséret 6. 7. 8. versét. Utána pedig majd közösen mondjuk el a záró imádságot. 6. vers így kezdődik: Ne hagyd tekints meg ígéretedet. Hűséges Jézusunk, tégy minket a te szófogadó tanítványaiddá. Amen.